0: Desde o final do século XIX, a Alemanha iniciou um processo exponencial de crescimento e de desenvolvimento, gerando assim uma forte tensão em toda a Europa. Mantendo rivalidade entre a França, Rússia e Reino Unido, a Alemanha acabou despertando interesses muito negativos de outros países com relação a si mesmo. O antigermanismo francês se desenvolveu com consequência da Guerra Franco-Prussiana, onde a França foi derrotada e obrigada a entregar aos alemães as regiões de Alsácia e Lorena, essas ricas em minérios. Já a russo germânica foi causada pela pretensão alemã de, contribuir uma, de construir uma estrada de ferro que ligasse Berlim a Bagdá, onde passava por regiões ricas em petróleo, nas quais os russos tinham interesse. Já o antirromanismo inglês se explicaria pela concorrência industrial alemã, pois, por volta de 1910 em diante, a Alemanha começou a expandir seus produtos até os mercados onde eram antigamente dominados pela Inglaterra. Todas essas questões tornaram um conflito inevitável à medida que os choques de interesse político e econômico se iniciavam e uma corrida armamentista ganhava cada vez mais força. Em 1914, no dia 28 de junho, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, fez uma visita à região da Bósnia e Herzegovina, na qual os interesses sérvios e russos iam contra a sua anexação à Áustria. Nesse dia, um estudante bósnio assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa em Sarajevo, capital da, Bo- da Bósnia. Esse duplo assassinato foi o pretexto para a explosão da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 11 de novembro de 1918. No início do conflito, as forças eram equilibradas em número de soldados, porém, elas se diferenciavam em equipamentos e recursos. Foram formadas duas alianças, a primeira dela, chamada Tríplice Aliança, formada pela Alemanha Áustria e Itália, e a Tríplice Sentente formada pela França, Inglaterra e Rússia. Vale ressaltar que em 1915 a Itália largou a Tríplice Aliança e se aliou à Tríplice Sentente. Sendo assim, no início da guerra, as forças elas se equilibravam. Entretanto, a Tríplice Entente não tinha um canhão de longo alcance, porém dominava os mares graças ao poderio inglês. Os tanques de guerra, encouraçados, submarinos e obuses de grosso calibre e aviação, entre outras inovações tecnológicas, construíram artefatos bélicos de grande poder de destruição. Com artilharia pesada e 78 divisões, os alemães passaram pela Bélgica, violando a neutralidade deste país. Venceram os franceses na fronteira e rumaram para Paris. O governo francês transferiu-se para Bordeaux e, na Batalha de Marne, conteve os alemães que o recuaram. Depois, os franceses e alemães firmaram posições cavando trincheiras ao longo de toda a frente ocidental. Protegidos por arame farpado, os exércitos se enterravam nos buracos, onde a lama, frio, ratos e o tifo mataram tanto quanto as metralhadoras e canhões. Este momento do conflito é chamado de Guerra das Trincheiras. Em 1917, os Estados Unidos, que se mantiveram fora da guerra até então, Apesar de emprestar capitais e vender armas aos países da entente, principalmente a Inglaterra, também declararam guerra à Alemanha. Nesse mesmo ano, a Rússia saiu do conflito por conta da Revolução de 1917, que derrubou o czar e implantou o regime socialista. Embora a Alemanha continuasse sofrendo sucessivas derrotas e seus aliados tivessem se rendido, o governo alemão continuava na guerra. Esfomeado e cansado, o povo alemão se revoltou e os soldados e operários forçaram o Kaiser a abdicar. Aí então, formou-se um governo provisório e foi proclamada a República de Weimar. No dia 11 de novembro de 1918, o novo governo assinou a rendição alemã. A Primeira Guerra chegava ao fim, mas a paz geral só foi firmada em 1919 com a assinatura do Tratado de Versailles. Entre os termos do tratado, estava a cessão de regiões do território alemão para as nações sofreiriças. A Alemanha perdeu suas colônias africanas e a República de Weimar foi obrigada a aceitar a independência da Áustria. Igualmente, teve que pagar uma indenização de 33 milhões de dólares pelos prejuízos causados pelo conflito. Os termos foram considerados humilhantes até então e assim a Alemanha terminou a Primeira Guerra sendo humilhada, falida e bem longe de ser o império na qual ela estava, estava sendo construído antes do início do conflito.
1: Esse é o relato de um italiano da Grande Guerra. Olá, eu sou Giovanni Marelli, enfermeiro italiano da cidade de Volterra. Como enfermeiro, vivi momentos que são piores que os mais medonhos pesadelos do um homem. O odor fétido invadia os nossos pulmões naqueles campos. Os vivos e os mortos fediam. O nosso hospital de campo parecia mais um matadouro, porque mais perdíamos do que salvávamos. As memórias dessa guerra sempre me farão achar que sou mais um assassino do que um enfermeiro. Uma noite, o nosso sargento disse que faríamos ronda nas trincheiras ao amanhecer o dia, para ajudarmos, além dos feridos, os doentes com infecções prolongadas, pneumonias, feridas que não cicatrizavam. Eu me lembro que nós, enfermeiros, ficamos mais que abismados. Aquilo era. Não era situação de um humano, de um ser humano, viver. Eram como animais. E isso nos deixou chocados. Quando encontramos as nossas trincheiras cheias de homens, jogados aos montes para se aquecerem, nós ficamos horrorizados, com toda certeza. Quase não os diferenciávamos dos montões de corpos a serem enterrados. Foi a pior batalha da guerra para nós. A Batalha de Caporeto. Ai de nós se não fossem os franceses e os britânicos. E mesmo com a ajuda dos seus batalhões, só conseguimos reverter a situação depois de um ano. Com certeza, os italianos nunca esquecerão essa batalha. E nunca deixarão de lembrar dos seus mortos em campo.
2: Bom dia, meus amigos. Meu nome é George Lewis e eu servi a França. Nascido em Marcel, trabalhei como merceneiro na oficina de minha família até os 18 anos. Lembro-me quando os mensageiros passaram nas ruas convocando-os a todos os homens, até mesmo aqueles sem experiência, a se juntarem ao exército francês. Foram dias muito difíceis e de intenso preparo. Confesso que muitas vezes pensei em desistir. Mas a vergonha de desonrar minha pátria, e principalmente minha família, seria muito pior. Ter sido um granadeiro nos campos de guerra com certeza não foi uma tarefa fácil, mesmo estando preparado para isso. Vi muitos dos meus serem abatidos pelas mãos dos alemães, outros morrerem de sede, fome ou até mesmo congelados. Ao fim da batalha, muitas mulheres estavam viúvas e muitas crianças órfãs de um pai. O dia de glória estava por vir, e o estandarte, mesmo banhado a sangue, se ergueu.
3: Meu nome é Edward Merley e eu sirvo a Grã-Bretanha. Eu sou do Condado de Devon. Até os meus 18 anos, eu trabalhava como carteiro no meu vilarejo, mas no meu tempo livre eu ajudava meu pai na oficina. Eu estava juntando dinheiro para poder casar com Daisy e construir a nossa casa. Nós planejávamos ir para algum lugar perto da capital, mas não conseguimos pegar a estrada antes de termos que nos separar. Eu tinha 19 anos quando eu fui forçado, junto com todos os outros britânicos, a me alistar para o exército. Realmente eu não me impressionei quando os meus braços finos e despreparados foram aceitos na companhia. Naquelas condições, eles aceitavam todos. Mas com preparo e com toda a experiência dos campos em ação, com certeza eu me adequei às armas e me tornei um dos artilheiros de metralhadora. Lembro da minha primeira carta que escrevi para minha tão querida amada Daisy. Minha cara Daisy, comecei assim. Depois de algumas semanas, ganhei minha primeira metralhadora, a Lewis, capaz de realizar 500 tiros por minuto. Me senti um pouco ruim por ser capaz de manusear manusear algo de tão grande escala. Até logo, eu te amo. Uma carta curta e um pouco confusa, eu devo admitir mas era assim como podíamos nos contatar. Enfim, eu participei da Batalha de Pachendel, na Bélgica, em 1917. Eu só digo que nunca vi tanto sangue como naquele dia. O vilarejo lhe foi totalmente destruído e muitos morreram, e o que restou foi apenas um campo vasto de lama e de sangue. Literalmente, não há consenso se a Batalha de Pachendel trouxe algum resultado para as partes beligerantes. E como diz o meu querido amigo, que já se foi, mais que um poeta e um soldado, Cesso, eu morri no inferno, e eles o chamavam de Pachendela.
0: Estou vindo aqui para contar sobre mim em uma tentativa de fazer a Alemanha visível nesses novos tempos. Me chamo Klaus von Schneider e fui um aviador alemão na Grande Guerra. Tenho 25 anos e quando a guerra começou, eu tinha 20. De família nobre, sempre estive apreço pela aviação. Quando me alistei e expressei meu desejo, com alguns contatos de meu pai, consegui ingressar no corpo aéreo. Em um avião de tripla asa, abati muitos soldados inimigos, estivessem eles no ar ou em terra firme. Meu veículo me permitia visualizar as trincheiras de cima, o que me possibilitou ver todo o estrago que a aliança fizera. Nós, alemães, queríamos apenas crescer e ver nosso país prosperar, assim como os outros já haviam feito. Fomos vítimas de uma série de ataques nos quais nosso único objetivo era crescer, e a guerra foi iniciada. Milhões de inocentes e soldados mortos por governantes que só sossegaram quando levaram tudo o que tínhamos. Ficamos sem terras, sem dinheiro, sem minério. O lado ocidental faliu meu país sem se importar com as vidas. Nós lutamos o quanto pudemos. Apostamos até nossas últimas fichas. Mas a vitória foi desgananciosa. Nós perdemos tudo. Fomos humilhados por eles e ainda levamos a culpa. Eles nos chamam de assassinos, orgulhosos. Não tenho orgulho das vidas que tirei. Apenas orgulho de tentar defender meu país de pessoas tão mesquinhas e prepotentes. Eles não pararam, enquanto não dizimaram nossas chances para nos reerguirmos.
4: Essa é uma roda de conversa entre veteranos de guerra. Se alguém perguntar por que morremos, diga-lhe porque não faz mentira. Esse foi um epitáfio de combatente da grande guerra. Em respeito aos que morreram na guerra, nós faremos um minuto de silêncio em homenagem a cada soldado perdido. Tá. Minuto encerrado. Homenagem concluída. Para começar, hoje nós relembraremos nossos momentos em campo. No meu caso, os momentos nos hospitais. Já que podemos chamar aquilo de um hospital de guerra. Mas, enfim, hoje teremos um francês, um britânico e um alemão. E eu que sou apenas um dos poucos italianos que sobreviveu. Mas queremos ouvir as opiniões do que hoje eu posso chamar de amigos, não é mesmo? Ou será que vocês ainda
3: estão armados e prontos para a guerra?
4: Para mim, amigo,
0: não mudou dança um ano depois.
3: Bom, se nós matamos um, somos considerados assassinos. Mas se matamos milhões, nós somos considerados heróis, não é, alemão?
4: Acalmem os ânimos, britânico e alemão, por favor. Nós não estamos mais em um campo de guerra. Senhor francês, George Bush, diga-me. O que o senhor acha das alianças militares que cada um de nós fizemos? Acha que realmente beneficiaram os nossos países ou nós tivemos algumas desvantagens?
2: Me lembro como se fosse ontem.
4: Antes de tudo
2: começar, vivíamos a bela época. Nós estávamos realmente felizes. Paris estava em seu auge, a Eiffel, o Museu das Luzes. Me lembro de ouvir também que as luzes haviam se apagado na Europa. Nossa aliança com certeza foi necessária. A Alsácia-Lorena nos foi tomada de forma humilhante. Não quero que pense nisso como uma vingança, e sim como justiça. E a Inglaterra se mostrou disposta a nos ajudar. Já unidos, tivemos que pressionar a adesão da Rússia, que acabou cedendo com a maior tropa marítima da época e com o território Russo que se concentrava em local estratégico isso nos dava uma vantagem sabíamos que algo grande estava por vir por isso começamos a nos armar fazer tanques e metralhadoras e quando houve o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa vimos que o lutar já era inevitável
4: bom esse barril de pólvora com certeza é culpa de Pedro Dom Hermes Sendo um
2: granadeiro francês, em meio ao caos que foi a Grande Guerra, era isso ou todos nós morreríamos. Podíamos, por exemplo, estar nas trincheiras a jogar cartas e o nosso parceiro morrer de repente num bombardeamento. Acabou, morreu. Os que ali estavam não davam importância extraordinária à perda de alguém. Era uma vida impossível. Tínhamos piolhos, não nos lavávamos e no inverno a trincheira era um amontoado de lama. Éramos mais de 800 homens e só cerca de 100 regressaram. Disseram-nos que iam cortar as comunicações dos alemães e que ficariam muitos poucos alemães depois dos bombardeamentos. Mas o que fizeram foi proteger-se nas trincheiras. Quando o bombardeamento acabou, saíram, montaram as metralhadoras e dizimaram os nossos.
4: Visão interessante sobre a inevitável guerra, mas agora nós ouviremos a visão do grande britânico Edward Merle. Me fale, como, como você acha que essa guerra começou e você acha que ela realmente acabou? Qual é a sua visão de britânico desse conflito?
3: Primeiramente, quero agradecer ao elogio. Mas enfim, no início do conflito, ninguém estava prevendo uma guerra de atrito tão grande tão avassaladora. Quando nós percebemos, eram levadas grandes armas de fogo e tanques que aumentaram muito as taxas de morte. Eu perdi muitos amigos nos campos de batalha. As armas mais usadas nos campos foram fogo de artilharia, fogo de metalhadoras, fogo de rifles e gás venenoso. E também muitas outras mortes ocorreram em outros combates. Em 1914, em novembro, o Império Otomano declarou um gerado militar. Imagina, uma guerra santa em meio a uma guerra militar, ainda mais contra a França, a minha Inglaterra e a Rússia. Mas enfim, eu fui um artilhareiro nos campos de Pachendel e lutei em condições horríveis. Nós tivemos que lutar contra os ataques alemães que tinha o objetivo de avançar na Bélgica. O bombardeio foi bem intenso. sangue para todos os lados, e eu lembro como se fosse ontem. Nós lutamos apenas para ganharmos 260 mil alemães e 8 quilômetros. Foi uma das maiores futilidades que vivemos na guerra, e ainda assim, nós soamos como grandes vitoriosos. Ainda não sei como sobreviver em meio àquele caos. E veja... Com todo aquele corpo conquistado, foi saudado como vitória. A guerra em si já dizia e previa uma grande catástrofe. Tudo que se era conquistado, dependente das riquezas, era visto como vitórias concedidas aos impérios. E a guerra foi o próprio massacre das nações. Tudo por causa daquele nacionalismo desenfreado. Mas longe de mim dizer que a guerra mundial acabou de fato. Essa guerra ainda continua e ainda continuará não foi aquela que acabaria com todas as guerras, mas sim a que vai cultivar sementes de novos conflitos que vão surgir. Bom, eu devo admitir
4: que é muito bom para o meu ego de italiano, e eu tenho certeza que para o ego de todos que estão aqui presentes, ver a Inglaterra de forma frágil como você descreveu. Eu sinto dizer, mas foi satisfatório ouvir que você sofreu e que a Inglaterra também. Mas vamos lá, fale mais. O que você viu nas trincheiras? A estratégia foi ou não útil?
3: Primeiro, quero dizer que eu sofri por causa ah, das ações de outros. Eu tive que fazer o que o meu país, o que o meu império teve para a justiça. Mas, enfim, as trincheiras, elas são avassaladoras. Elas eram buracos que se tornaram os nossos habitats comuns, o meu habitat natural. Nós passávamos a maioria do tempo lá. Os buracos eles eram dispostos em zigue-zague para evitar que o fogo se propague rapidamente. As primeiras trincheiras eram sucos ora só. Mas com o passar do tempo, vendo as necessidades dos meus homens e dos das outras trincheiras, nas complexidades dos conflitos, as trincheiras elas foram ficando mais elaboradas e fortificadas e foram sendo construídas com estruturas de madeira e sacos de areia. Quanto a isso, eu realmente não posso me gabar. As trincheiras que frequentei, eu não quero nunca mais pensar nelas. Não havia nem banheiros decentes, quanto mais eletricidade. Constantemente recebia visitas de ratos e piolhos. E a água que os soldados possuíam? Ah, meu caro, congelava na maioria das vezes. As condições eram péssimas e totalmente precárias. Além do pouco conforto de comida enlatada. Eu enjoo só de pensar em viver comendo enlatado novamente. Elas se estendiam por quilômetros e quilômetros, e era demarcado o local exato onde era a frente de guerra. As trincheiras, para mim, foram uma tática certeira, principalmente depois que perceberam que a guerra não ia acabar rapidamente, o que foi um pouco óbvio. Não sei quantas vezes eu desviei de balas e ataques à minha distância, e eu tenho que confessar, infelizmente. Os alemães eram bons atiradores até, mas eu perdi companheiros para gás venenoso em segundos. Na verdade, eu não sei se eu desviei mais das balas inimigas ou dos cadáveres que nasciam do chão. Em épocas de calmaria, chega até ser engraçado dizer eu e os meus companheiros, isso aconteceu em todas as trincheiras, é claro, mas nós vivíamos como uma grande família, de homens, porcos e imundos devido à sujeira e imundice. Nós jogávamos baralhos, escrevíamos para familiares para as nossas garotas, mesmo que nossas cartas nunca chegassem ao destinatário, devido à constante censura que crescia ainda mais, mas sempre estávamos preparados para os nossos inimigos. Nós nunca descansamos, nós temíamos pelas nossas cabeças. Antes era elogiado a coragem daqueles que iam para a guerra, enfrentar as trincheiras, mas a realidade é outra. Nós que vivemos nisso não passamos de pobres coitados do fronte. Bom, depois de
4: tudo isso que os nossos países nos fizeram passar, nós ainda temos a capacidade de dizer que o defenderíamos até o fim. É incrível acreditar como nós ainda amamos a nossa pátria na é mesa. Mas ainda sobre as trincheiras, já que o nosso amigo Cláudio está tão ansioso por falar e com certeza detonar a Inglaterra, nós sabemos e vimos que as trincheiras alemães eram bem melhores do que as de todos. Como você descreveria a trincheira de vocês?
0: Olha, eu não tenho prioridade para falar sobre as trincheiras, porque eu não estava nelas, eu estava no mar. Eu era um aviador e nós víamos tudo, tanto quanto os porém não conseguíamos ver dentro. Depois que eu saí da guerra, eu voltei para o interior com a. E desde então não tenho tido contato até ser por um traidor italiano e pelos meus maiores inimigos que conversa.
4: Nós não somos mais inimigos e não podemos mais nos tratar como traidores, todos nós sofremos, aceite isso. Mas já que você disse que é um aviador, vamos lá. Aviador da ambiciosa Alemanha o que você acha que derrubou muitos batalhões? Ou você não pode nos dizer isso porque você só fazia o um mapeamento do campo de sangue?
0: Eu bombardeei tantos campos quanto pude. Como Von Richthofen fez, você deve ser Von Richthofen, foi o mais famoso, famoso Barão Vermelho. Nós bombardeamos tanto quanto pudemos, e eu acredito que foi graças a um, alguns ensinamentos dele que nós conseguimos detonar, literalmente, muitas trincheiras e muitos campos inimigos. Eu não consigo dimensionar ou contar, mesmo relatar quantos
4: campos bombardeei. Quem diria que nós veremos? veríamos um britânico não se gabar da guerra e um alemão dizer que, ou se colocar como vencedor da guerra porque ele não pode contar quantos campos ele poupar de coisas que nós só veríamos numa roda de conversa com veterano. É incrível, é incrível. A vida se a todos os como, como vencedor da guerra, até
0: Muitos de de nós sabemos que a Alemanha só está nessa guerra. E a guerra só contra a prepotência de vocês que declararam guerra a gente. Então, eu declaro vencedor, infelizmente.
4: Não estou as minhas palavras, por favor. Eu Eu não posso. Você não pode me acusar que eu estou distorcendo as suas palavras, porque você mesmo disse que não lembra nem quantos campos bombardeou. Você não lembra das estratégias, porque foram muitas. Você que está se colocando nessa posição. Mas, que eu, como mediadora, dou fim a esse assunto e agora nós conversaremos a respeito do tratado de adversário. E eu peço que respeitem isso. Vamos lá. Mesmo posando ao lado dos vencedores. Esse tratado não nos favoreceu tanto quanto dizem por aí. O meu país, principalmente, saiu completamente frustrado desse conflito, porque o que nós perdemos na guerra não foi reparado. Todos aqui concordam com esse tratado. Será que valeria a pena lutar por mais ou por menos?
3: Bom, o tratado não deveria ter dado a justiça melhor para aqueles que tiraram vidas inocentes, que fizeram milhares de famílias pagarem por crimes que não cometeram. Palavras não são suficientes para dizer quantos corpos essa terra esconde. Entretanto, nenhum tratado de paz do vencedor contra o derretado é justo, porque não existe guerra justa em mundo nenhum. Bom, eu tenho que concordar com o Britânico dessa
4: vez. Vamos ver agora a posição dos francês. Por favor, senhor, dê-nos qual a sua visão do tratado.
2: Nós perdemos muitas vidas com essa guerra. O tratado de Versalhes foi um ponto de luz no nosso caminho. Nós conseguimos restituir nossos territórios e agora estávamos livres para evoluir. Mas mesmo assim, estávamos marcados de sangue pela perda dos nossos. Mulheres estavam viúvas... Crianças órfãs de um pai. Era muito triste.
4: Senhor Alemão, o senhor tem a liberdade para falar. Somente o necessário.
3: Vocês foram tiradas pela
0: prepotência de vocês. A Alemanha crescendo. Vocês iniciaram
4: a guerra. Senhor
0: Alemão, para
4: por favor. Mas... Senhor Alemão. Todos nós combatemos em guerra, não tem essa de vocês. Iniciaram. Se vocês não quisessem lutar, falasse. Não não fossem para os campos.
0: Você sabe tão bem, tão bem quanto eu, que não, não tinha escolha. Os países de vocês declararam a guerra. A Itália, a Alemanha saindo da nossa aliança. E eu, que é culpa dos senhores, estou dizendo que é culpa dos governantes do país e querendo ou não, iniciaram isso porque não aguentaram por, quê? por uma injustiça O tratado todos nós... os nossos pés como acham que vamos nos, regu... nos regu... É praticamente impossível que isso aconteça pelo menos não por agora Estamos tanto a corda inglesa que ela e seus aliados tem levante novamente contra ele o próprio inglês porque sabem que não teriam chance contra nós nós não desistimos Podem ter entendido essa, mas não gostam. Algum dia, nós vamos nos e terão toda a glória do Império Alemão.
3: A única prepotência que eu vejo é a sua, Alemão. Infelizmente, eu tenho
4: que concordar com o britânico, porque você se diz tão prejudicado, mas não deixe de falar da sua gloriosa Alemanha, da grandiosidade do seu império. Então, por favor, não nos venha falar de prepotência e arrogância. Porque independente da aliança militar que ganhou ou perdeu, qualquer soldado que sobreviveu não se importa com isso, porque todos nós sabemos a jornada ao inferno que a gente fez. Essa roda de conversa está encerrada. Não tem como conversar com vocês, muito menos com o um alemão. Chega, acabou. Tenha uma boa tarde. A história pelo
0: lado dos vencedores é sempre oprimindo eu também me retiro. Não dá é como ficar aqui com você. Vai em paz, meu
4: irmão. Vai em paz. E não volte. Adeus. Adeus.